0: Francis Gosselin, économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Marie. des
1: réactions nombreuses, entre autres au niveau politique, là, là aux coupures chez TVA. Et euh, la question que je me pose, moi, est-ce que les politiciens, euh, tu sais, dans le fond, ce qu'ils font des ballons aujourd'hui parce qu'il faut dire quelque chose, ou est-ce qu'ils ont la moindre idée de solution
0: là? <rire> Je sais pas s'ils si ont des idées de solution Mario, mais je pense que la nouvelle d'hier a quand même frappé pas mal d'imaginaires. On a vu aujourd'hui de toutes parts, tous médias confondus et pas juste à l'intérieur de, de Québécois, là, des, des chroniqueurs, des commentateurs, là, vraiment euh, euh, prendre acte là, de cette décision-là. Qui euh, Et je pense que personne ne remet en question euh, la nécessité d'y aller de l'avant avec euh, ça au sens où vraiment il y, un, il y a un problème financier, un problème de modèle d'affaires actuellement dans les médias québécois. Euh, et donc, euh, euh, comment dire, il n'y a, a personne qui s'en remet par exemple à, à une mauvaise décision de gestion. Euh, par contre, il y a vraiment toute la question de l'encadrement du domaine des médias. On a un système au, au Canada et au Québec qui est très complexe avec différents types de médias, qu'il soit des, de la littérature écrite, les films, le numérique, etc., qui est financé par un ensemble d'acteurs. Et je pense que là, il y a un problème qui est que la télé, euh, les nouvelles, euh, la, la production télévisuelle est, est un peu entre certaines craques, notamment au Québec. Euh, et donc, euh, le ministre Lacombe s'est exprimé assez longuement, a pris plusieurs questions des journalistes pour dire que euh, il mettait ça un peu sur le dessus de sa pile, évidemment. En même temps, l'enjeu est toujours le même, Mario, c'est que c'est certain que si demain, euh, le gouvernement euh, déliait les cordons de la bourse et trouvait un 50 ou un 100 millions de dollars à distribuer euh, dans l'industrie, ben, c'est une forme de privatisation de données publiques, hein, parce que l'enjeu, justement, c'est que beaucoup d'entreprises privées ne sont plus rentables. Donc, puis je verrais mal demain, Mathieu Lacombe m'a envoyé un chèque de 50 millions à pierre carl Pellado pour dire, gardez donc ces 500 non. employés. -là. Non, c'est <rire> ça. Non, on se comprend. Faut de trouver des façons euh, euh, comme de subventionner ou d'atténuer les dépenses pour s'assurer que ça se fasse tout en gardant des profitabilités qui sont euh, respectueuses du fait que c'est au final l'État qui paye une grande partie de la note. Là.
1: Ouais, mais euh, prenons juste le CRTC, sa façon d'encadrer, tu de fixer euh, toutes sortes d'obligations euh, aux médias alors que les nouveaux médias qui arrivent sur le numérique, les plateformes en ligne sont soumises à aucune contrainte. Je veux dire, il reste que quand tu fait. regardes ça, tu dis, t'as mis en place un organisme réglementaire au Canada, dont l'effet aujourd'hui est de nuire à tes entreprises locales contre une concurrence étrangère, c est, c est, bah, ça ouais. se peut pas, là. <rire>
0: Effectivement, ou, ou par ailleurs, c'est drôle, je sais pas si tu as eu la chance de regarder la conférence de, de presse, là, Mario, mais t'sais, la, à, à questionner à savoir si la loi C-18 allait dans le bon sens, pis si euh, son homologue fédéral euh, <rire> devait changer son fusil d'épaule, euh, disons que le ministre Lacombe y est allé d'une réponse euh, qui laissait pas beaucoup de doutes sur le fond de sa pensée, mais en même temps il reconnaît que c'est de juridiction fédérale, mais on va se le dire, depuis euh, que la loi C-18 qui cherche à faire. Payer les, les GAFAM euh, a été annoncé, là, entériné, a reçu la sanction royale. Euh, plusieurs médias québécois, hein, puis c'est là où il y a oui, il y a des chasse gardée réglementaire euh, et politique, mais plusieurs médias québécois souffrent énormément. Puis là, le ministre Lacombe, évidemment, il est pris un peu entre l'arbre et l'écorce. C'est une décision du fédéral, mais qui fait très, très mal aux médias mmh. euh, locaux pour l'instant. Cette espèce de bras de fer. Bon, je pense pas qu'on peut associer directement ça à la nouvelle d'hier, mais ça reste que dans l'écosystème actuel de priver euh, et, et de, de jouer le bœuf euh, face à, à des géants du web, comme comme le fait le ministre Rodriguez, puis maintenant sa successeur, Mme saint c'était un peu naïf. Puis là, clairement, ben, on a fait que creuser un petit peu plus la tombe là, de certains médias. Donc, encore une fois, il faudra voir si ouais. Québec euh, euh, reprend un peu possession de cet enjeu-là là, dans les prochains mois parce que euh, bon, je ne sais pas comment ça va finir, mais c'est clair que Facebook semble pas vouloir jouer non. avec nous euh, là-dessus. Ouais.
1: Francis, il euh, y a ce dossier qui est dans le journal ce matin, mais dont le, le cœur va être présenté ce soir à l'émission J.E. C'est que nos équipes d'enquête ont fouillé dans un organisme qu'une grande partie, je pense, de la population connaît même pas ou n'a jamais entendu parler. L'Office de consultation publique de Montréal donc un organisme dont l'utilité, on pourrait en discuter longtemps, mais qui, euh, ma foi, avait mmh. des budgets, non, mais avait des budgets importants là, de comptes de dépenses les gens au restaurant, à répétition, des gros pas on voit les noms des restaurants les plus chics, les tables les plus connues à Montréal, euh, qu'est-ce que t'en penses?
0: Euh, ben je vais je vais dire une chose Mario à, avant de me lancer là-dedans je pense que c'est utile d'avoir un office de consultation publique dans une ville ok fait on va partir okay. de cette prémisse là il y a des parce projets, que moi le seul dossier oui, moi-même ok
1: Mais le seul dossier que je ouais. connais c'est euh, le, le Camille Houd
0: le Mont Royal puis la ville a fait le contraire de ce que l'office proposait fait que là <rire> c est, c est, c est... et, et, et j'ai été beaucoup impliqué Mario sur le règlement sur la mixité qu'on appelle du 20 20 20 sur le logement social et la a aussi fait pas mal le contraire de ce qui était dit dans les mémoires majoritaires non. mais bref tout pour dire il y a un office on consulte les gens c'est un un, un un processus puis le, je veux pas faire le procès de comment ils font leur job. Mais l'enjeu, Mario, c'est là où je comprends pas. Moi, demain matin, tu me nommes en charge de faire de la consultation publique. Mario, je vais faire de la consultation publique. Je vais inviter les gens à venir dire leur opinion, à, à écrire des mémoires. Je vais produire des rapports. Mais quand j'apprends que ces gens-là vont à Paris… À répétition, en voyage. Pour hein? faire de la consul... À répétition pour, pour benchmarker ce que font les Parisiens. Il me semble que sur Zoom, ça se quand même. Je veux dire, tu veux voir les consultations publiques? Et donc, là, à Paris des notes de restaurants de 350 Mario, je suis allé souvent à Paris dans ma vie. Je, je peux te donner des bonnes adresses qui ne coûtent pas 350 dollars C'est une ville chère, mais quand même. Et donc, d'apprendre que cet organisme-là, déjà qui est perçu, Mario, comme tu le dis, comme étant relativement déconnecté de la réalité des Montréalais, un peu hautain, qui entretient un genre de rapport avec quelques lobbyistes et, et quelques personnes influentes qui ont les moyens d'écrire des mémoires, permettre d'aller faire des grands voyages à l'étranger pour Dieu ne sait quoi. Là, je veux dire, encore une fois, je, je, je n'ai aucune explication rationnelle pour laquelle un office de consultation publique d'une ville comme Montréal devrait aller ailleurs que Longueuil, Laval, Mirabel, Châteauguay. Là, tu comprends, pour moi, c'est comme, c'est votre terrain de jeu, les, vous bougez pas. Et là, après, comme tu le dis, des dépenses, mais comme sans maudit bon sens, des télévisions à 8000 dollars. Ah, oh, je dis Mario. Je me suis acheté une télé chez Costco récemment, une 80 pouces. Là, je sais pas qu'est-ce qu'il te faut de plus grand que ça, mais ça m'a coûté 1200. <rire> c'est une très bonne télévision. Fait que je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que quand c'est l'argent des autres, on, on est peut-être un petit peu plus lax sur la dépense. Mais c'est un pattern répété. Et ce qui me choque quand même, Mario, c'est que la personne largement responsable de ça, c'est Madame Dominique Olivier, qui était à la tête de l'OPCM et guess What, qui est maintenant la présidente du Comité exécutif et qui et nous qu ça, qui est censé oui qui est, est censé réviser pas, les
1: dépenses de Montréal pour la a sortir pas du trou à la
0: ville de Montréal <rire> c'est donc difficile mais mon dit, on peut-tu imaginer un pire casting de, pour notre ville que quelqu'un qui se la joue euh, euh, gouverneur général avec l'argent des Montréalais et donc encore une fois pour moi il y a vraiment quelque... j'espère qu'on va puis là je rajoute à l'injure, Mario, l'Office le, le, de consultation publique refuse de répondre aux questions des journalistes. Je veux dire, comme s'ils étaient redevables de rien. Ils disent qu'ils c'est un organisme indépendant, mais qui est à 100% financé par la Ville. Donc, à un moment donné, faut il faut qu'il y ait un minimum de reddition de comptes. Je sens qu'il va y avoir un peu de pression qui va être mise là, sur Mme Plante et, et sur son administration et sur le CPM dans les prochains jours pour qu'on mette euh, qu'on fasse un gros ménage là-dedans. Euh, je devine aussi que le bureau de, de l'inspecteur général de mon Montréal va vouloir aussi s'intéresser à ça parce qu'honnêtement, il y a des normes quand on est fonctionnaire Puis je pense pas que des repas à 350 pour deux, ça fasse partie des normes. Mais d'autant plus, Francis,
1: toi, tu es dans le monde des affaires, tu es consultant, si tu fais un repas, tu peux aller manger avec quelqu'un, exemple, parce que tu voudrais qu'il devienne ton client. Tu comprends? Puis euh, ils pensent avoir... Tu va aller manger ensemble, on va jaser de ça, conclut le repas, excellent, j'aime vraiment ton approche, je vais faire affaire avec toi. Donc là, quand tu vas mettre... Mettons que tu mets le reçu pour le, le dîner ou le souper, tu vas inscrire le nom du client, tu vas le passer à l'impôt parce que c'est un vrai... Mais dans le cas qui nous occupe, il refuse de dire avec qui, euh, c'était quoi les repas, là. Fait qu'on sait même pas, on peut même pas, on peut même pas avoir la certification que c'était vraiment. Parce que je sais pas avec qui tu peux aller manger un office de consultation publique, là. Comment tu peux faire des lunches d'affaires? C'est ce que je te
0: dis, Mario. Qui, qui, qui est-ce que tu essaies d'impressionner, là? T'es l'office de consultation publique de Montréal. Pourquoi tu vas à Paris pour trouver des clients, là, je veux, ou des partenaires? Ou... Tout ça n'a aucun sens pour moi, Marie. Puis comme je te dis, c'est un domaine que je connais bien, et je sens que c'est clairement un domaine où on avait beaucoup d'argent public, aucune reddition de compte, puis tu sais, final, le clou final de cette histoire-là, euh, l'ancien secrétaire général de CPM, Luc Doré, c'est quelqu'un qui a déjà été condamné à, à l'époque, euh, quand il était chef de cabinet, pour une fraude de 34 000 pour abus de, des deniers publics. Donc là, c'est comme, c comme le, le, le bout de la merde. Pour moi, c'est comme... On pourrait pas imaginer un pire casting pour un office. Et je, je reviens à mon, à mon point de départ. C'est dommage parce que je pense qu'il faut des organismes de consultation publique dans les villes. Mais là, clairement, à Montréal, on, on a fait n'importe quoi. Puis ça, il faut faire du ménage là-dedans.
1: Tu nous as gardé informés à intervalles réguliers de, de la situation de Sam backman fried là, euh, de, de FTX, la compagnie de l'entreprise qui faisait dans les crypto-monnaies. Eh bien, il euh, y a une sentence qui est tombée devant le tribunal.
0: Une sentence Mario qui est tombée hier et, et qui a été décidée par les jurés en moins de quatre heures. Puis selon ce que j'écoutais cet après-midi sur le site du New York Times, ça l'a inclus un lunch. <rire> donc, okay. donc ils ont pas délibéré longtemps. C'était pas des, pas des déli <rire> pas, Non, non. tu certains pensaient que ça pourrait prendre plusieurs jours, qu'il y aurait des gens qui se légueraient avec Sam Bankman-Fried. Malheureusement, ça semble avoir été unanime très rapidement. Donc il a été reconnu coupable sur les sept chefs d'accusation, euh, essentiellement euh, euh, blanchiment d'argent, complotisme, euh, donc vraiment ça n'augure pas bien. Je suis un peu triste Mario parce que je ne pourrai plus t'en parler. <rire> ouais, c'est comme pour fini moi, là. C'est très entertaining, cette saga, c'est un peu la fin. On va simplement devoir attendre en mars prochain pour connaître la sentence. C'est quand même un délai qui est assez long. Euh, mais Monsieur Bankman-Fried fait face à 110 ans de peine maximale. Ah, ouais. Donc euh, pour un jeune homme de 31 ans, c'est quand même une perspective. Mais si tu nous...
1: Pour nos mémoires, là, si tu nous rappelais en version simplifiée son crime, c'est comme s'il a volé, fait disparaître euh, de l'argent des crypto-monnaies de, 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 de déposants qui avaient déposé chez FTX leur, leur crypto-monnaie, leur argent, là, dans le fond.
0: En fait, il y a deux choses, Mario. Le fait que ce soit des crypto-monnaies, ça c'est simplement dire qu'il y avait peu de régulation, donc peu d'analyse. Mais si on compare ça à ce que ferait une banque en dollars là, normal, c'est comme si tu allais chez n'importe quelle banque que tu déposais ton chèque de paye, tu disais je veux mettre 1000 dollars dans mon compte d'épargne, puis que le banquier, il se tournait de bord puis il allait jouer ça euh, sur les marchés, là, tu comprends? C'est-à-dire que l'argent, toi en principe, quand tu le déposes dans un compte d'épargne, il est supposé d'être là, il est supposé être accessible. Le Banquier, il peut pas aller s'amuser avec, euh, investir dans Lyon électrique, puis euh, Tesla, puis, euh, puis n'importe quoi. Je veux dire, il est supposé de, de garder ton argent euh, en encaisse, puis il y a des toutes sortes de ratios là, dans les banques, c'est assez compliqué. Ce que M. Bankman Fried a fait, il a collecté de l'argent des déposants, et là, on parle pas de 1000 dollars, on parle de milliards de dollars, là, à peu près 8 milliards de dollars qui manqueraient maintenant, qu'il a lui-même prêté à l'autre branche de sa compagnie qui s'appelait Alameda Research, qui elle faisait justement des placements spéculatifs euh, et donc euh, les crypto-monnaies se sont effondrées, euh, donc le, le 1000$ là, symbolique que je te disais, donc le 8 milliards en valait plus que la moitié et le tiers, puis éventuellement quand les déposants sont venus puis ont demandé leur argent, ben il n'y en avait plus et donc ça amenait à la faillite de FTX et de Alameda Research euh, simultanément. Ce qui est un peu paradoxal Mario, c'est qu'en fait les crypto-monnaie ont redoublé de valeur hein, depuis euh, pareille date l'an dernier. Là, ça a eu une augmentation d'à peu près 100 On n'est pas revenu au niveau d'antan, mais ça a quand même repris beaucoup de valeur. Puis Certains déplacements que M. Bankman-Fried avait faits euh, se sont avérés brillants. Donc, apparemment, selon certains analystes, ça se pourrait que les déposants n'aient pratiquement pas perdu d'argent. Mais c'est un peu comme une genre de conjonction euh, ouais. chanceuse là, des, 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 des faits. Qui ne lui, qui qui ne lui vaudra ça.
1: pas un pardon là, pour sa euh, ça... Euh, sa, sa gestion jugée hein, criminelle.
0: Exactement. Je me pose quand même la question, en terminant, Mario, tu sais, c'est comme un gars de 31 ans, puis tu sais, oui, il a commis une, une, une faute grave, majeure, mais tu sais, c'est certainement un des cerveaux les plus intelligents de cette génération-là, dans cet univers-là immensément complexe. Je me demande, c'est un peu comme dans les films, tu sais, est-ce qu'on pourrait pas le mettre à contribution, tu sais, pour la société américaine de ouais. partir à la chasse aux méchants ou faire de meilleures lois d'encadrement, parce que là, le faire crouper en prison pour le reste de sa vie, c'est comme un mauvais usage de ce cerveau-là mais en même temps, c'est amplement mérité, je pense. Merci, Francis. Bonne fin de semaine. Je t'en prie. À lundi.